0: Ontzettend leuk dat jullie er weer gezellig bij zijn, dat jullie weer luisteren naar mijn podcast. Aflevering 24 is het en ik wil het met jullie gaan hebben over um, liefde, loslaten en zelfliefde. Eigenlijk zijn het allemaal onderwerpen die heel erg dicht bij elkaar liggen, allemaal en um, waar ik de meeste vragen over krijg. Dus mocht jij ook een keer een vraag hebben over een onderwerp wat jij heel graag besproken wil hebben in een podcast. Just let me know, want dat kan altijd geregeld worden. Ik schrijf het allemaal op. Uh, mocht jouw vraag nu nog niet behandeld zijn, het staat in mijn notitieboekje. En als ik um, ja, zoiets heb van nu wil ik deze aflevering opnemen, want hier kan ik nu wel genoeg over vertellen. Dan, uh, dan neem ik een aflevering daarover op. Volgende week heb ik een gast in mijn uh, podcast, Malou van Blond Blossom. En dan gaan we het ook hebben over reality blossoming. En dat zal gaan over body positivity en dat soort dingen, maar allemaal met de wet van aantrekking gelinkt, of course. Um, allereerst dus welkom weer voor, um, voor de nieuwe aflevering. En ik wilde nog eventjes vertellen hoe het met mij gaat, even als inleidingje. Met mij gaat het uh, goed. Dennis en ik zijn gezellig een paar dagjes uh, weg geweest naar IJmuiden in het hotel, in het uh, Apollo Hotel. Echt Heerlijk hebben we het gehad. De eerste dag is het alleen maar met regen geweest. Maar de tweede dag scheen het zonnetje. En dat is toch wel lekker aan het strand. En Charlie mocht mee voor het eerst. Echt zo leuk om de hond een keer mee te nemen op vakantie in Nederland. In een uh, hotelkamer. Echt fantastisch. Hij heeft uh, wel s'nachts een beetje geblaft af en toe. <laughs> Want hij dacht ook van ja, hey, er komen mensen langs de deur. En wat hoor ik allemaal. Maar uh, ja, dat hoort erbij. Ik denk dat hij daar gewoon aan moet wennen. <laughs> dus vaker op vakantie met de hond. Mochten jullie nog leuke tips hebben voor leuke plekjes waar de hond mee mag. Moeten jullie het maar even zeggen in een berichtje op Instagram. Dat zou ik heel leuk vinden. En sowieso, elk berichtje op Instagram is natuurlijk welkom. Want dat vind ik alleen maar heel erg gezellig. Elke vraag die jullie he hebben. Um, als jullie wat willen weten over edelstenen. Of dat soort dingen. Over de wet van aantrekking. Stuur me gewoon een berichtje. Oké. Okay. Um, goed, wat wilde ik nog meer vertellen? Oh ja, over de shop. Met de webshop gaat het echt heel erg goed eigenlijk. Ik merk vooral dat heel veel mensen op Instagram heel veel gaan bestellen. En dat ze um, voornamelijk veel vragen hebben over de stenen. En dan krijg ik een berichtje op Instagram en dan willen ze informatie over welke steen het beste bij ze past en dat soort dingen. Dus um, via de webshop loopt het ook wel, maar via Instagram gaat het echt veel harder dan ik had verwacht ooit. Maar echt heel erg leuk om, uh, om het te doen. Um, goed, dan over e-book nummer 2. Ik weet dat ik al een paar afleveringen roep dat die er aan zitten komen. Maar ik heb het ontzettend druk gehad. En dat is geen excuus. Dat is gewoon een stukje self-care waar ik uh, goed op aan het letten ben. Dat het ook in mijn eigen hoofd allemaal nog uh, de goede kant op gaat, zeg maar. Maar volgende maand... En dit, I promise you. Volgende maand is die echt af. Ik heb namelijk ook adventkalenders gemaakt voor de shop. Waar ik heel druk mee ben geweest. En er zit ook een kortingscode. Sorry voor de spoiler. In de kalender. En um, ja, dat is eigenlijk wel een beetje de stok achter de deur van die kalender. Of, um, die e-book. Uh, e-book 2 moet echt af nu. <laughs> maar hij komt eraan, jongens. Ik wil gewoon kwaliteit leveren. En het is toch e-book 2. Mensen hebben een verwachting na e-book 1. En dan ja. Het is gewoon spannend ook voor mij, maar het gaat echt een heel fijn e-boek worden waar ik uh, vooral de focus leg op de wet van aantrekking in combinatie met zelfliefde. Dus um, dan weten jullie dat alvast. Dus mocht je nog geen kerstkodeotje voor jezelf hebben gekocht, save some money, want dit e-boek wil je hebben. Oké, okay, genoeg gepromoot. <laughs> um, ik wil het met jullie dus gaan hebben over liefde en loslaten. En over houden van jezelf. Ik heb hier al een aflevering over gemaakt. Dat was aflevering nummer 15 uit mijn hoofd. En um, ja, dit is een beetje een aanvulling daarop. En die aflevering is ook alweer in juli opgenomen. Dus ik heb zoiets van, je kan het niet vaak genoeg horen. Ik krijg er heel veel vragen over. Helaas wil ik bijna zeggen, want ik hoop dat jullie allemaal genoeg van jullie zelf houden. Maar van wat ik nu allemaal hoor en lees en voice memos die ik krijg, kan ik jullie nog wel een beetje ermee helpen. En ook vanuit mijn eigen ervaring. Goed, ja. Het houden van jezelf. Lieve, lieve, lieve luisteraars. Ik, ik gok dat er heel veel vrouwen luisteren. Dus lieve, lieve, lieve moppies. <laughs> Alsjeblieft, hou van jezelf. En waarom? Er is maar één jij. Het is super bijzonder dat jij er überhaupt al bent. Ik bedoel, wat de fuck? Als je even nagaat hoe een baby wordt geboren. En het hele verhaal eromheen. En het feit... Dat je überhaupt helemaal gezond hier op aarde bent gekomen... is gewoon mega magisch. Daar is niks spiritueels aan, zeverigs aan. Gewoon, het is hoe dan? Een mens komt uit een mens... En, en nu zit je hier zelf volwassen te zijn aan een keukentafel. Ik dan met kaarsjes aan en, en ik kan nadenken. Ik kan dingen pakken, ik kan eten, ik kan alles. En hou van jezelf gewoon puur alleen om het feit dat je dat allemaal kan... Het is zo bijzonder dat je hier bent en ook al weet niemand helemaal het doel van het leven, want we gaan ook allemaal weer dood en er zullen genoeg mensen zijn die zeggen, wat ben ik hier dan aan het doen op aarde, waarom ben ik er? Er is geen antwoord, want degenen die overleden zijn, die kunnen dat antwoord ook niet meer aan ons geven, maar make the most out of it zeg maar, maak, maak het mooiste van je leven wat je hebt, want je hebt er maar één als het goed is, waarvan je je bewust bent in ieder geval op dit moment en... Het is zo bijzonder als je de kleine dingen waardeert. Oké, okay, dat wil even mijn rent. Dan over de negatieve mensen om je heen. Probeer die negatieve mensen, die hebben altijd een mening. Iedereen heeft een mening, jij ook. En voor iemand anders ben jij misschien een negatief mens, hè? Dat, dat kan ook. Ik bedoel, je doet het zelf ook niet allemaal goed soms in de ogen van iemand anders. Want je kunt namelijk niet iedereen gelukkig maken. Dat ...daar zijn we het hopelijk over eens allemaal. Als je de ene heel erg blij hebt gemaakt... ...dan is de ander misschien heel erg boos op je. Dat is nou eenmaal zo. En mijn advies daarvoor is... ...probeer in ieder geval de negatieve mensen uit te zetten. En wat ik daarmee bedoel... ...als ze iets tegen je zeggen... ...laat het niet tot je diepste binnenkomen... ...maar hoor het aan. Denk alleen maar... ...oké, okay, dat is hoe jij erover denkt... ...ik denk er anders over... ...en laat het los... Ik zweer het je, dit gaat je leven duizend keer beter maken. Sinds ik dat ben gaan doen, oh, dat voel ik me fijn. Als ik in de winkel sta, want ik werk ook nog twee dagen in de week in een edelstenen winkeltje. Als ik daar sta en mensen zeggen iets over, over een steen of tegen elkaar of weet ik veel. Dan denk ik alleen maar, oh, als ik het antwoord van die ander hoor van... bijvoorbeeld Een klein voorbeeld, even een off ik misschien maar een klein voorbeeld. Er was een vrouw in de winkel en die gaf een cadeautje aan de andere vrouw die met haar mee was. Toen was het zo van, oh deze vind ik je zo mooi staan, deze ketting, die krijg je van mij. De reactie van die andere vrouw was, nee joh, doe niet zo gek. Nou, dan moet jij ook iets moois uitzoeken voor jezelf, dan krijg je dat van mij. Meteen van, oh, ik moet nu iets terugdoen want iemand doet iets aardigs tegen mij. En ik had echt zoiets van, nee, je geeft iets, omdat je iets aan iemand wil geven omdat dat vanuit jezelf komt, niet als reactie op, zeg maar. Het is niet van, oh, ik krijg iets, dus ik moet iets teruggeven. Als jij iets geeft, hoef je niet iets terug te verwachten. Dat is wat, wat wij als mensen zo vaak fout doen. Als iemand een compliment geeft, dan is het zo van... leuke truipje aan. En dan zeg je, dank je, die is van de, weet ik veel... jij hebt ook echt een leuke, weet ik veel, sjaal of whatever. Nee, zeg gewoon, oh, dank je wel... Weet je? En als iemand een vraag waarvan die is, kan je het altijd zeggen. Maar mensen die willen altijd zo awkward iets terugdoen of zo. Accepteren. Dat is ook een stukje zelfliefde. Als iemand tegen mij zegt wat een leuke trui heb, je zegt: Oh, wat lief. Dankjewel. Klaar. Dat is een compliment. Als iemand een cadeautje aan mij geeft, zeg ik. Nou, dat had je echt niet hoeven doen. Wat lief van je zeg. Of zoals in de Edelstenenwinkel winkel had hij vrouw, zeg maar de baas van, van de winkel... die had uh, speciaal voor mij sterrenmunt thee meegenomen. Dat zijn van die kleine dingen, die doen het wel. En ik zeg alleen maar al, oh, wat lief dat je dat, dat je dat mee hebt genomen. Dat je aan me hebt gedacht, omdat ik die thee zo lekker vind... dat je dat mee hebt genomen. Wat attent van je, wat lief. Dat betekent niet dat ik de volgende dag, als ik daarheen ga... meteen bonbons mee moet nemen, omdat zij een keer thee mee heeft genomen. Nee, als ik dat een keer had willen doen, dan, dan kan dat altijd nog tussendoor. Maar dat is niet een reactie op die thee. Dat moet vanuit jezelf komen. En dat is ook zo met dingen zoals negatieve mensen. Jij kan wel een mening over iets hebben waar je super blij van bent, terwijl je ouders of je partner of weet ik veel wie daar een negatieve mening over heeft. En als jij 100% puur vanuit je hart handelt en echt weet dat dit het juiste is wat je doet, en iemand anders is daar negatief over, dan is dat zijn probleem of haar probleem, niets die van jou. Jij neemt je eigen verantwoordelijkheid voor de acties die je doet. Als je erachter staat, sta je erachter. En dan er moet niemand je van je pad af kunnen brengen. Ik hoop dat dat een beetje een duidelijke boodschap is. Sorry dat ik soms afdwaal. Maar uh, probeer het met steekpunten van een blaadje af uit mijn hoofd te doen. En dan, dan uh, wijk ik soms een beetje af. <laughs> Oké, okay. dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat er zoveel meningen zijn op deze wereld. Er zijn echt wel miljoenen meningen, want er zijn miljoenen mensen. En er is geen één persoon die er precies hetzelfde over denkt als jij. Dus probeer eigenlijk gewoon naar je gevoel te luisteren. En je intuïtie, om het zo maar te zeggen. Maar mensen zeggen, ja, wat is je intuïtie dan? Dat gevoel van binnen, als jij echt denkt, ja, dit is precies zoals ik het vind. Of ja, ik voel me hier slecht bij, of ik voel me hier goed bij... Luister daarnaar, want je innerlijke kompas, eigenlijk alle antwoorden die je wil weten, die zitten al in jou. En dat klinkt heel, heel zweverig, maar het is echt zo. Als je echt even de tijd neemt om te mediteren bijvoorbeeld en een vraagstuk waar je heel erg mee zit, voor jezelf op te roepen en dan te bedenken, hoe voel ik me nou hierbij? Hoe voel ik me echt? Dan komt het antwoord echt vanzelf. Geloof daar gewoon in. Je kan uh, ook edelstenen erbij gebruiken om te mediteren. En de werking daarvan uh, toepassen, zeg maar, per edelsteen. En um, ja, voor, voor meer informatie over stenen voor een probleem waar jij mee zit, kun je me altijd even een berichtje sturen op het liefst het universum op Instagram. Dan, um, een vraag die ik ook heel vaak, uh, vaak heb gekregen. Um, Breakups, liefdesverdriet. Het is echt verschrikkelijk. Zelf heb ik het ook meegemaakt. Dat weten jullie inmiddels wel door alle andere podcastafleveringen. Maar oh, mijn hart brak echt letterlijk in stukjes. Gewoon die pijn. Ik snap waarom het een gebroken hart heet. Want het doet zoveel pijn. Ook op vriendschapgebied kan je je zo voelen. Op, um, als, je, als je breekt met familie kan je je zo voelen. Weet ik ook alles van. Vriendschap weet ik alles van. Relatie heb ik ook uh, het al meegemaakt. Alle drie doet het zeer. En... Het gebeurt in het leven. En ik, ik zou willen dat ik tegen jullie kon zeggen... dat ik een magisch toverstafje had... waarmee ik al dat soort pijn weg kon halen. Want als ik het had jongens, had ik het echt gedaan. Maar dat zijn dingen waar je doorheen moet inleven. En de ene keer denk je echt... ik ga echt hier kapot aan. En de andere keer voel je je weer wat beter. En dan heb je soms ook een terugval wat dat betreft. I know how you feel. Maar... Of je nou een break-up hebt met vrienden, of een relatie, of, of je familie. Besef dat er ook altijd een goed punt aan zit. Als ik dan bijvoorbeeld kijk met de mensen waarvan ik gebroken heb. Dan weet ik dat ik nu veel meer energie overhoud. Dat ik veel positiever in het leven sta. En natuurlijk is het een pijnlijk stukje. Maar aan de andere kant, oh, al die negatieve energie die om hun heen hing. Die nu niet meer bij mij horen. Die nu zich niet meer... Van mij meester maken. Want dat is ook een ding. Ik zeg wel dat je het los moet laten. Maar ik weet dat het echt heel hardnekkig kan zijn. Maar kies altijd. Altijd en alle tijden. Voor je eigen positieve energie. Dat is, dat is de boodschap die ik wil geven. En stap ook uit die slachtofferrol. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens. Voor je eigen acties. En daarmee bedoel ik. Wat, wat kun jij doen om je weer beter te voelen? Helpt het heel erg om te huilen op de bank... en alleen maar op de bank te blijven liggen voor een week? Nee. Als een vriendin aan jou vraagt in die week... van kom, we gaan uh, een hapje ergens eten... als de restaurants weer open gaan natuurlijk met corona... maar even als voorbeeld. Als ze zegt, kom, we gaan een filmavondje houden... om je op te peppen, zeg ja. Ga niet lopen janken alleen maar in je eentje op de bank. Accepteer de hulp van anderen, want... Dat zou je zelf ook doen ten eerste als het je beste vriendin was of een goede vriendin of whatever. Als die er zo bij zat. En ze probeerden je te helpen. En ik zeg dit omdat ik het zelf heel moeilijk vond. Ik wilde na mijn break-up ook echt gewoon helemaal niets. Ik had niet eens eetlust. Ik was er echt helemaal kapot van. Um, maar uiteindelijk weet ik dat dat wel het beste was. Want toen ik dat ging doen... <laughs> Toen pas begon ik weer een beetje te leven en het is zwaar en ik had ook op momenten dat ik dacht van oké, okay, ik ben met een vriendin nu op vakantie naar Ibiza, het is nu vier maanden uit, zij belt met haar vriend om te laten weten hoe vet het is en mijn, ja, ex spreek ik niet meer en ik had ook momenten dat ik dacht, oh, dit moet ik echt aan hem vertellen en op dat moment deed het pijn, maar ik dacht, kijk me hier, verdorie, wel gewoon staan op Ibiza, op een op een verlaten eilandje Formentera met een scooter, weet je. Dat had ik nooit gedaan. Als ik nog een vriend had gehad... had ik nooit met een vriendin op vakantie gegaan. En ik heb nu dingen beleefd... die ik nooit had gedaan. En dat zijn dingen waar ik nu erachter achterweg komen dat ik dat geleerd heb heel erg. Want ik heb nu dus ook een relatie weer. Er zat een paar jaar tussen... tot ik weer een man in mijn leven wilde. Want ik dacht echt, sukkels allemaal moet je ook niet doen... want er zit er niet alleen maar van die sukkels bij... Um, maar wat ik al zei, het was toen net uit en ik ging met uh, een vriendin van mij naar Ibiza toe. Had ik nooit gedaan als ik in een relatie was, want ik wilde altijd met hem op vakantie. Ik ben nu in een nieuwe relatie en ik ben inmiddels gewoon met een vriendin van mij, met Roos, naar New York geweest. En dat was echt een momentje van mij dat ik dacht, normaal zou ik dit niet doen, maar waarom eigenlijk niet? Ik kies voor mezelf, ik word hier heel blij van en als ik terugkom, dan is Dennis er toch ook? En als Dennis op vakantie wil met een vriend, ga maar. Tuurlijk ga ik je missen, maar het is ook weer fijn dat je thuis komt en ik vertrouw je. En als je niet te vertrouwen bent en je gaat vreemd, dan doe je dat toch wel. Of ik het nou wil tegenhouden of niet. En dat is een les die ik zo hard geleerd heb, want je kan het wel proberen tegen te houden. Je kan elke keer wel iemand waarschuwen van, oh je bent niet trouw en dit, dat, dit. Maar of als je bij me weggaat, dan... Het heeft helemaal geen nut, want iedereen doet zijn eigen leven en je hoopt dat je het samen goed hebt. En als iemand zoiets doet, dan is dat zijn keuze en dat heeft helemaal geen betrekking op jou. En dat is echt, echt wat je moet weten als je hier nu doorheen gaat. Het is een keuze en de verantwoordelijkheid van degene die jou dit aandoet. niet van jou, het wordt jou aangedaan. Wees geen slachtoffer. Fix je eigen leven. En natuurlijk mag je huilen. Heel hard zelfs. En met dingen door de kamer gooien heb ik ook gedaan. <laughs> Plantenpotten weet ik veel. Moet je daarna wel weer zelf opruimen helaas. Dus dat raad ik niet aan. Maar ik snap je echt onwijs goed. Maar ga alsjeblieft leven. Ga jezelf niet opsluiten in je huis. Ga niet dingen voor jezelf ontzeggen als je in een relatie bent. En geniet van je leven. Ik ben inmiddels nu met, um, met Charlotte naar Ibiza geweest... Met Mette ben ik naar Kaapverdi geweest. Ik ben met Roos naar New York geweest. Met een ander meisje die ik ken. Naar Bonaire. En Dennis en ik zijn nog steeds samen. En het gaat super goed. Dus ik bedoel, dat is niet een consequentie. Ik dacht echt, als ik dit doe, nou dan gaat hij het ook doen. En dan gaat hij misschien vreemd. Weet je, ik heb tegen Dennis gezegd, als jij vreemd wil gaan, be my guest. Maar je weet wel, als je het doet, en ik kom erachter, want ik kom er sowieso achter... In die end. Dat, dat is zichzelf, heeft zichzelf ook al bewezen in mijn vorige relatie. Dan hoef je niet meer te verwachten dat ik hier nog ben. Dan gaan uh, mijn hond en ik uh, bij je weg. Als dat jouw keuze is, dan is dat inderdaad jouw keuze. Dat zal mij pijn doen, maar ik ben liever bij iemand die 100% voor mij gaat... dan iemand die me dit aandoet en blijkbaar dus niet genoeg waarde aan mij hecht om bij me te blijven. En dat is de kracht eruit. Want ik verbied hem helemaal niks. Als hij iets wil doen met iemand anders, ga maar. Maar dan hoef je het niet meer met mij te doen. En dat is zo volwassen. Ik, ik weet niet, maar dat had ik vroeger nooit gezegd. Ik smeekte aan mijn ex bijna of hij alsjeblieft um, niet wilde flirten in, in de kroeg met iemand anders. Want ik, ik hield zoveel van, van hem ook, weet je wel. En uiteindelijk gaat hij een weekendje weg met zijn broer en gaat hij gewoon helemaal los daar... In een tent met iemand. En inmiddels is hij verloofd. Ik hoop eigenlijk dat hij luistert. Hij is verloofd met het meisje wat inmiddels ook al vreemd is gegaan. Toen ze in een relatie was met hem. De dus soort jongens. Ze zijn helemaal aan elkaar gegund. Echt waar. En in die end als ik zo terugdenk. Ik had een verschrikkelijke schoonfamilie, Een verschrikkelijke relatie eigenlijk. Ook met die broer van, van mijn ex. En och, wat, een, wat een familie weet je wel. En als ik dan nu kijk wat ik nu heb. Ben ik zo dubbel dankbaar... Want dit, dit past veel beter bij mij, wat ik nu heb. En ik vertrouw mezelf, ik red mezelf. Dat is eigenlijk ook wat ik ervan geleerd heb. Wat er ook gebeurt, ook al heb ik een gebroken hart... ook al word ik in een steek gelaten door familie... ook al heb ik vriendinnen die ineens gewoon helemaal de verkeerde kant op gaan... met drugs en weet ik veel allemaal, met nieuwe vriendjes, dit al dit. Ik heb altijd mezelf en mijn eigen normen en waarden. En je kunt altijd op jezelf bouwen. Maar dan moet je wel goed zorgen voor jezelf... Goed, um, dan wilde ik nog een mooie metafoor meegeven, want dit heb ik zelf, um, ik heb hier natuurlijk heel veel moeite mee gehad, ook in het begin. Ik praat er nu heel makkelijk over alsof het niks is, maar ook ik heb hier last van gehad. Um, ik ben in, um, nou ja, therapie wil ik het niet noemen, maar ik, ik heb gepraat met een uh, psycholoog een paar keer... Ik wou zeggen een paar afleveringen jongens, podcast taal. Nee, een paar keer ben ik naar een psycholoog geweest. Het was niks voor mij uiteindelijk. Maar um, één ding wat ze mee heeft gegeven is wel, is wel mooi. Want zij zei namelijk vergelijk een relatie is met een smaakje. Dus toen dacht ik wat? Nou, ze zegt stel jij bent vanille. En nou ja, je vriend vindt vanille echt fantastisch. En jullie zijn nu al vijf jaar samen. of Tenminste, mijn ex en ik waren vijf jaar samen. En hij, hij, hij is dol op vanille. Het is zo lekker en het is echt perfect gewoon. En echt, oh, fijn hoor vanille. Altijd lekker. En dan opeens is daar aardbei. En hij kent dat smaakje niet. En het is nieuw en exciting. En hij denkt, hmm, ja, ik, ik weet niet, ik heb altijd vanille. Joh. Ik, ik weet niet wat ik nou met die aardbei aan moet. En aardbei is natuurlijk ook lekker haar best, best aan het doen om te flirten. En te zeggen, hey yo, moet je, je proeven. En hij hapt in die aardbei, Lekker, is hij het voor je? Oké, okay. hij proeft aardbei En dat is een smaak die hij nog nooit heeft geproefd. En het is iets wat hij nog nooit heeft meegemaakt. En hij denkt, wow, deze smaakexplosie. Wow, dit is zo fijn. Maar dan gaat hij dus vreemd. Met de aardbeien. En vanille voelt zich gekwetst. Maar heeft dat iets met die vanille te maken? Want vanille is toch altijd lekker. En die is toch ook fijn? Het is het exciting, het nieuwe. Het is, het is ja gewoon de nieuwe smaak die eraan zit. En dat nieuwe gaat natuurlijk ook weg. En dan is het maar de vraag of, of aardbei eigenlijk net zo fijn is als vanille. Die die al zo lang gewend is. Als hij daar aan gewend raakt. Maar dat is niet aan vanille om daarop te gaan wachten, want die kan ook met chocola verder gaan. Snap je? Het is um, een hele gekke vergelijking misschien, maar dat wil ik je laten zien om, om in te zien dat het dus niks met jou te maken heeft als persoon, als een ander vreemd gaat. Tuurlijk zullen dingen in jullie relatie fout zijn gegaan, maar dat is aan jullie beide en niet aan één persoon. Dus ik hoop dat dat een beetje een vergelijking is die jullie geholpen heeft. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Wat heb je van je relaties geleerd? Ook vriendschappelijk, ook met familie. Wat heb je ervan geleerd? Waarom is het zo gegaan? Weet je? En natuurlijk moet je door die emoties heen, maar achteraf wordt dat makkelijker. Ik bedoel, ik zit hier nu te praten zonder te huilen over deze situatie. En eigenlijk ben ik blij dat het klaar is. En ik heb ook geen contact meer met mijn vader bijvoorbeeld. En ook geen contact meer met vriendinnen waarvan ik echt dacht, dit is niet te breken. Weet je wel? Dat je dat vroeger op MSN en zo zei, NTB, HVJ, weet ik veel. En die hebben nu ook allemaal een eigen leven en zijn uit elkaar gegroeid. En sommige situaties begrijp ik echt niet, nog steeds niet. Maar is dat mijn keuze geweest? Nee, maar het is wel mijn keuze om die mensen niet terug te laten in mijn leven... als ze elkaar hebben laten vallen. Als je, weet je, Johnny Depp zei dat volgens mij. Misschien is dat niet heel handig om nu te zeggen... aangezien hij helemaal, uh, helemaal zwart is gemaakt met die Amber Heard situatie. Maar anyway, Johnny Depp zei toen... Als je twijfelt tussen mij en een ander... Kies dan alsjeblieft die ander, en dat vond ik echt zo mooi, want je wil iemand hebben die achter je staat en 100% voor jou gaat. En als dat niet het geval is, dan bye, want dan heb je er niks aan. En het leven is echt veel leuker en gemakkelijker als je gewoon iemand hebt die bij je is, omdat hij bij jou wil zijn. Goed, maar in die end is zelfliefde heel, heel erg belangrijk, want je moet het leuk hebben met jezelf voordat er iemand in je leven kon, kan komen om jouw leven ook leuk te maken. Het is een, een relatie of een vriendschap is een toevoeging aan je leven. Het moet je leven leuker maken en fijner, maar het is geen vervanger voor het geluk in je leven. Tuurlijk, het voegt toe, daarom is het ook een toevoeging aan. Maar je moet ook blij zijn als je in je eentje de hele dag op de bank kan zitten en thuis moet blijven. Vooral in deze coronatijd. Je moet gelukkig zijn met jezelf. Want er is maar één jij. En je bent wie je bent. En je moet nog een heel, heel leven met jezelf door. En met vriendschap is het ook zo. Je groeit uit elkaar. En dat heet niet voor niets uit elkaar groeien. Want jij groeit een kant op en die ander groeit een kant op. En dat is helemaal niet erg, want dat gebeurt. Ik bedoel, hoeveel vrienden van de basisschool heb jij nu nog? Of van de middelbare school? Ik echt volgens mij, ik, ik geen één. Ik heb nieuwe vrienden allemaal gemaakt in de loop van de tijd. En ook weer heel veel vrienden laten gaan. Of mij hebben ze laten gaan, ook goed. Maar je groeit naar andere interesses toe. En je ontmoet weer mensen, die trek je weer aan. Want dat is de wet van aantrekking. Je ontmoet weer mensen die dezelfde interesses hebben. En die dezelfde kant op groeien als jij. En als jullie daarna weer een andere vertakking al afnemen zeg maar... een andere bocht op gaan... dan kom je weer nieuwe mensen tegen... en zo gaat dat... en sommige vrienden blijven hangen... omdat die gewoon heel veel met je hebben meegemaakt... en omdat het gewoon blijkbaar heel goed klikt... maar in 90% van de gevallen is het gewoon zo... dat je elkaar loslaat... en dat je uit elkaar groeit... en... Jij ontwikkelt je als mens ook gewoon. Als jij met mensen omgaat die dezelfde interesses hebben. En die dezelfde manier van denken hebben. En ook wel anders over dingen denken. Want je denkt nooit 100% hetzelfde. Maar je groeit heel erg als je omringt met like-minded people. Met like-minded mensen. Dan word je sterker van als persoon. En daar ontwikkel je jezelf mee. Dus kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik heb nu best wel veel vrienden. Um, die zich nu ineens ook bezighouden met manifesteren. Vorig jaar was ik volgens mij de eerste die er wat over deelde. Dat vonden ze zo interessant. En nu groeien ze met mij mee. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, zoals maandag uh, komt Malou hier. En dan gaan we het hebben over reality blossoming, wat ik al zei. En zij wist niks van manifesteren. En door mij en door nu dan social media. Veel meer mensen gaan er nu mee bezig kent ze dit, Love Attraction, en gaan we een podcast samen opnemen hierover. En dat vind ik echt onwijs leuk, want ik ken Malou echt al een aantal jaar... en dat, dat vind ik dan weer tof. En ja, veel meer van mijn vriendinnen staan nu ook, nu ook zeg maar meer voor open. Ook nu ik een edelstenenwinkel heb, dan zijn ze hier... Wat doet deze steen dan? Oh, wat mooi eigenlijk, hè? Ja. ja, ik vind dat heel bijzonder. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Jeetje, Ellen, wat een onzin. Ik heb helemaal niks met die stenen. Ja, nou ja, jouw ding, weet je... En ik werk dan nu inderdaad in die edelstenenwinkel... en daar kom ik dezelfde soort mensen tegen. En ook oprecht heb ik dat ook onwijs erg aangetrokken. Dat is ook een manifestatie en zo zie ik dat ook. Als zij eerder tegen mij hadden gezegd dat ik daar mocht komen werken... had ik nooit mijn eigen edelstenenshop begonnen. Puur alleen al om het feit dat ik daar dan waarschijnlijk al heel veel zou leren... en het niet eens bij me op zou zijn gekomen. En als dat niet het geval was... Dan had ik het misschien wel awkward gevonden om hetzelfde te gaan proberen als ik al in die winkel zou staan. Terwijl het nu zo is. Ik ben begonnen met de shop. Ik mag daar leren in die winkel. Ze weten van mijn shop af. Het is geen probleem. Uh, we helpen elkaar bij het inkopen doen. Het is echt super gezellig. Ik heb een heel mooi cadeautje van ze gehad voor mijn harde werken. Um, een hele mooie steen die ik echt heel prachtig vond al meteen uit de shop. En dat soort dingen. En dat had ik nooit, nooit, nooit zo zien aankomen. Maar alles komt met de tijd waarop het moet komen. En zo zie ik dat echt. Het is echt een manifestatie geweest. Want ik heb nu en de shop en de mensen om me heen die ik fijn vind. En ik leer in de winkel. En het, ja, het is best wel bijzonder hoe dat dan gaat. Dat ik dan toch nog een berichtje krijg van... Hé hey Ellen, we vonden je mailtje toch wel interessant. Wil je nog eens naar de winkel komen? Een half jaar later. Zo had het gewoon moeten zijn. En ja, kijk ook naar mij gewoon als in een voorbeeld. Als ik het kan, dan kan jij het ook bereiken. Het is niet iets heel, heel bijzonders, zeg maar... wat andere mensen bereiken, dat jij het niet kan bereiken. Als je het bij iemand anders ziet, dan betekent het dat jij het ook kan. En um, ja, zo kun je ook leren van jezelf, zeg maar... door naar anderen te kijken, naar wat zij willen en wat zij hebben. Hoe kan jij dat bereiken, zeg maar? Waarom wil je dat bereiken? Spiegel jezelf eens naar iemand anders toe in die zin... om te kijken wat je van jezelf kunt leren door naar een ander te kijken op die manier. En dan niet oordelend te kijken of verlangend... maar gewoon wat heeft diegene en waarom wil ik het zo graag? En hoe heeft zij het bereikt? Wat kan ik doen om dat ook te bereiken? Ja, <lacht> er komen hier bijvoorbeeld ook mensen thuis om edelstenen te uh, bekijken en te kopen. En dan zeg ik wel eens, en dan even tussen aanhalingstekens... zijn er heel vaak toevalligheden... Um, want ik geloof niet in toevalligheden, maar dan zeg ik wel eens... oh, deze steen die heb ik hier echt al maanden liggen. En dan krijg ik die middag nog een berichtje van... oh, die is zo mooi, heb je die nog? Dat ik echt denk, huh? En ik hoop dat degene tegen wie ik dit heb gezegd op die dag luistert, want zij kan het beamen, het was zo bizar. Dat zijn dingen, dat is gewoon de wet van aantrekking. En het bewijst zich keer op keer op keer dat je dingen kunt manifesteren. En... Met zelfliefde is dat ook zo. weet je. Zelfliefde is niet alleen in bad gaan met een lekker olietje. Het is ook een pauze nemen als je daar aan toe bent. Het is luisteren naar je lichaam. Heb jij trek en chocolade? Neem dan een stukje zonder je schuldig te voelen. Je hoeft tegen helemaal niemand verantwoording af te leggen... behalve tegen jezelf. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties... maar sta ook achter je eigen acties, want daarom zijn het jouw acties. Je hebt altijd een keuze. En ik weet dat dit nu een beetje als een soort van rant klinkt... maar het is wel zo... En ook als je eraan toe bent, als je op je werk bent bijvoorbeeld... neem een pauze als je daar aan toe bent. En niet echt gewoon van een kwartier en dan lekker een peukje roken en weet ik veel. Nee, ik bedoel mentaal. Als jij denkt, oh, ik trek het niet meer, dat vierkante scherm waar ik de hele tijd naar sta te staren... of die mensen die dit en dit en dit doen waar ik me aan irriteer. Loop even naar het toilet, was je handen onder de koude kraan. Adem diep in, adem even uit, rustig. En als iemand tegen je zegt, hé, hey, waarom ben je op het toilet of whatever, als ze dat al vragen... dan zeg je, ik had even tijd voor mezelf nodig. En als ze het niet begrijpen... dan moet je maar ze doorverwijzen naar mij... want dan hebben ze klaarblijkelijk ook tijd nodig voor hunzelf. Gun jezelf die liefde voor jezelf. Luister naar je eigen gevoel. Luister naar je eigen dingen die je nodig hebt in je leven. En als je ongesteld bent... ga lekker op de bank zitten in plaats van werken aan je e book dat Zeg ik even tegen mezelf, natuurlijk. Nee, serieus, weet je. Soms dan voel je je gewoon niet goed. En als je dan iets moet gaan doen... waar je helemaal op dat moment je helemaal niet je hoofd naar hebt staan... dan kan er alleen maar iets uitkomen waar je niet tevreden mee bent. Of zit er een gevoel achter waar je niet achter staat? En dat is denk ik ook het fijne aan ondernemen... dat je je eigen tijd daarvoor kunt indelen. Maar schrijf eens op voor jezelf wat belangrijk is voor jezelf. En ga daarna proberen te leven. Want als jij jezelf op nummer 1 zet, dan zul je merken dat het leven veel fijner wordt, weet je? Dat er veel meer leuke dingen zijn... om van te kunnen genieten in het leven. In plaats van alleen je zorgen te maken... over dingen die er eigenlijk helemaal niet te doen. Ja, dus voelen, jezelf accepteren. Zet bijvoorbeeld... Zoals mij, als je een podcast gaat opnemen... mooie bloemen op tafel waar je een uur naar kan gaan staren. Omdat dat gezelliger is dan naar niks. Ik heb nu een geurkaarsje aan. Ik heb een andere kaars aan. Ik vind het gezellig om dit zo met jullie te bespreken. En um, ik moet eerlijk bekennen dat dit laatste stuk... nu voor de tweede keer is opgenomen. Omdat mijn... Um, toen ik hem wilde uploaden, mijn stem klonk als een smurf op de een of andere manier. Dus misschien hoor je geluidsverschil. Dit is op mijn telefoon en het beginstuk van de podcast is met een microfoon. Maar dan weten jullie ook hoe dat zit. Um, <laughs> dus ik heb dit verhaal twee keer gedaan. Maar weet je, zulke dingen kunnen gebeuren. I'm still here. Ik ben nog steeds blij. Ik wist dat het een vet goede podcast was, dus ik baalde een beetje. Maar ja, ik weet nog wat ik gezegd heb, dus dat scheelt. Um, maar dat zijn de kleine dingen die je doet, weet je. Maak het gezellig voor jezelf. Neem lekker een warme kop Chocomel als je thuiskomt. Als je het koud hebt en denkt: oh, Ik heb nog geen zin om te koken. Neem eerst even een bakje. Weet je, be, be kind to yourself. Wat zou je tegen je beste vriendin doen? Dat heb ik ook al in podcast 15 gezegd. Maar je moet nog zo lang met jezelf meelieven, schat. Alsjeblieft, zorg voor jezelf en wees lief voor jezelf. Koop met kerst een cadeautje voor jezelf. Weet je, zet de schoen van je vriend en doe er een chocoladeletter in. Het is misschien kinderachtig, maar weet je hoe leuk Dennis het vond dat ze. Dat ze schoen gezet mocht worden. En dat hij iets leuks erin kreeg. En dat inspireert anderen ook om iets aardigs te doen. Want ik heb ook een chocoladeletter gekregen. Nee. Maar niet dat ik iets terug wilde. Maar het was een, een metafoor. Zeg maar. Van doe, doe iets wat je gelukkig maakt. Doe iets wat anderen gelukkig maken. Waardoor jij ook gelukkig wordt. Weet je. Wees gewoon lief voor elkaar en voor jezelf. En. Een kerstcadeautje kopen voor jezelf, wat je al heel lang wilde hebben, is ook iets moois. Hè? Is ook zelfliefde. Je hoeft niet per se materialistisch zelfliefde te doen, maar ja, als jij al heel lang die ene sjaal op het oog hebt en het is koud buiten en je hebt nog geen sjaal, haal hem voor jezelf. Gun het jezelf. Weet je, als jij al heel lang dat toffe boek wil hebben om lekker mee weg te kruipen onder het dekentje op de bank, haal dat boek. Dat bedoel ik. Of haal een mooie steen. Bij mij in de shop bijvoorbeeld. Zelfpromotie. <laughs> nee, maar snap je wat ik bedoel? Als jij iets niet meer uit je hoofd krijgt... en alleen maar jezelf de smoes geeft... ik kan het niet nu betalen... of oh moet ik dat wel voor mezelf kopen? Hell yes, koop het voor jezelf. Echt waar, want het komt altijd goed. En ja, ik vind dat je jezelf moet zien... als een, als een wezen dat liefde en licht verdient. En ja... Dat vind ik gewoon een hele mooie afsluiter misschien wel. Investeer in jezelf. En ook met de feestdagen, dat wil ik eventjes meegeven. Dat wilde ik sowieso al doen, maar ik vind het ook mooi aansluiten bij dit onderwerp. Um, de coronacrisis heeft heel veel ondernemers echt super hard getroffen, waaronder mezelf. Dus als je kerstcadeautjes gaat kopen voor jezelf of voor je partner, kinderen, wie dan ook... haal ze bij kleine ondernemers... Um, mijn favoriete ondernemers op dit moment zijn Tante Teun. Die hebben hele leuke schaaltjes en vaasjes en dat soort dingetjes uh, handgemaakt uit de oven. En uh, daar heb ik ook van die liefst het universum schaaltjes van in mijn shop. Dus misschien herken je ze wel. En wie um, vind ik nog meer heel erg leuk? Klein Groot Geluk vind ik fantastisch. Chouette um, heet dat volgens mij die andere. Die hebben hele mooie kaarsen waar ik er ook eentje van heb. En ik wil eigenlijk gewoon een hele collectie. Dus... Um, ja, maak kleine ondernemers gelukkig en blij. Want uh, die kunnen het nu heel goed gebruiken. Dus een klein beetje liefde de wereld terug in pompen. <laughs> nou lieve schatten, ik hoop dat jullie deze podcast uh, heel interessant vonden en heel erg leuk. Um, als jullie mij willen helpen, heel graag. Want ik zou de podcast... Super, super graag willen laten groeien. Er komen ook toffere gasten bij. Um, mocht je luisteren en iets spiritueels doen. Spiritueel lichtwerk. Handlezen, tarotkaarten, chakra. Weet ik veel. Alles met dat gebied. En je luistert naar deze podcast. En je wil ook graag in de podcast als gast komen. Stuur me dan een berichtje. Mocht je deze aflevering gewoon luisteren omdat je het leuk vindt... je bent echt een topper en je maakt me super gelukkig. Want als ik morgenochtend kijk hoeveel de geluisterd hebben... en ik zie dat getal, dan vind ik het zo vet dat ik mensen geïnspireerd heb. Maar het kunnen er altijd net even wat meer zijn... <laughs> En ik zou het heel leuk vinden als je luistert... als je een screen maakt en mij tagt op Instagram Stories... want dan inspireer je andere mensen en dan kan mijn podcast groeien. Ik zal hem ook reposten als je dat leuk vindt. En um, nog één verzoekje, want ik weet dat echt 90% van de luisteraars... het via Spotify luistert, maar mocht je iTunes hebben... zou ik het heel erg leuk vinden als je een review achter wil laten op iTunes. Want alleen zo kom ik hoger in de Nederlandse podcast ranking. Echt bizar dat het niet via Spotify kan. Maar goed, als je dat zou willen doen, ben je echt een topper. En vergeet ook niet om op volgen te klikken. Dat kan ook op Spotify. Zo krijg je altijd uh, in je schermpje te zien bij Spotify dat er een nieuwe aflevering is van deze podcast. En dat is natuurlijk leuk. <laughs> en dan uh, zie ik dat ook in mijn statistieken terug. Waardoor ik misschien wel toffere gasten kan uitnodigen. Omdat het dan interessanter voor hen is. Omdat ik veel volgers heb op Spotify. Ja, zo werkt het helaas. Maar um, in ieder geval, als je al trouwe luisteraar bent vanaf dag 1. Dank je wel. Jullie zijn echt fantastisch. En alle berichtjes over welk onderwerp dan ook. Vind ik alleen maar ontzettend leuk om te lezen. Mocht je een vraag hebben over een andere podcast die nog moet komen. Of een suggestie. Of weet ik veel. In die variatie trant. Dan um, hoor ik dat uiteraard super, super, super graag. En um, bij deze wil ik jullie een hele fijne dag wensen. Ik weet niet wat voor tijd het nu is dat je dit luistert. Maar het is bij mij avond. Dus fijne avond. Ik ga even lekker koken. En dan ga ik serieetje kijken op Netflix. Chesapeake Shores kijk ik. Het is echt fantastisch. En um, heel knullig eigenlijk. Dus super leuk om niet bij na te denken. En dan uh, wens ik jullie een hele fijne avond. Oh, en mocht je nog een kerstcadeautje willen shoppen in mijn shop. www.liefsthutuniversum.nl Je kunt ook bestellen via DM. Uh, op Instagram heb ik zo'n highlightkopje met um, webshop staan. Op Instagram highlight cover stories, zeg maar. En um, daarin staan alle producten die nu nog in de webshop verkrijgbaar zijn. Die zijn uh, het meest recent in dat kopje, zeg maar. En vergeet niet dat de feestdagen er natuurlijk aankomen en dat de verzending met PostNL best wel wat vertraging kan oplopen. Dus mocht je er iets tussen zien wat je echt heel erg graag als cadeautje wil um, geven aan iemand, uh, zorg er dan voor dat je op tijd bestelt. En het kan ook via DM, dan stuur ik dus een betaalverzoekje naar je en dan stuur ik de uh, pakketjes zo snel mogelijk naar je op. Want dan heb je het, als het goed is, nog op tijd in huis voor de feestdagen. Het ligt eraan wanneer je deze podcast luistert natuurlijk, uiteraard. Maar dat ga ik mijn best voor jullie doen. Dus ik hoop dat jullie wat aan deze aflevering gehad hebben. Hele, hele, hele fijne avond en dank je wel voor het luisteren. Jullie zijn fantastisch.